0: Buenas tardes a todos los que se están conectando. Gracias enormes por, por venir a acompañarnos. Aquí estoy con un gran amigo, con Cristian Rodrigo Iturralde. ¿Cómo estás, Cristian, tanto tiempo?
1: Paulito querido, ¿cómo andás? Bueno, un gusto estar con vos y, y por supuesto, gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, para todos los que no lo conocen, Cristian Iturralde, él es un pensador argentino, historiador. De hecho, yo lo conocí por medio de uno de sus libros. 1492, un libro que tal vez muchos de ustedes lo han leído, se lo recomiendo totalmente acerca de... Es, es, un, es un libro que apunta, y corregime si me equivoco pero al menos como lo leí yo, apunta a derribar mitos enormes que se han construido en relación a la presencia europea en América y especialmente el pasado o el falso mito del pasado indigenista en, en nuestro continente. Así que yo creo que fue un libro un libro que que, que golpeó muy duro a esa izquierda que usa de esa mitología del indio pacífico, eh, lo cual también va en desmedro de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Por porque, porque en definitiva, a ver, todos los, todas las personas de, de origen indígena que nos estén escuchando de todo el continente americano, Cristian, no, no, no escribió un libro para que tengan vergüenza de sus antepasados, sino para al contrario, para que entiendan que fueron los pueblos indígenas los que se aliaron a los españoles para derribar, a los imperios que estaban masacrando nuestros pueblos originarios, vamos a ponerlo así.
1: Exactamente, exactamente, esa es la tesis, la tesis del libro. Te veo un poco, no sé si soy yo, como que se te congela la imagen, Pablo.
0: A ver, vamos a preguntar, dejen en los comentarios si por alguna razón no alcanzan a, a ver bien. Yo aquí me funciona bien, pero vamos a ver, puede ser, puede ser un problema desde mi, desde mi lado. Pues
1: capaz soy yo, eh, pero... Eh, te escucho bien el audio, pero tu imagen queda congelada. ¿A ver? Ah,
0: bueno, puede ser eso. Bueno, al menos mientras me escuchen, okay. no importa. Sí, está sí, bien, está, bien. está bien. Bueno, la razón por la cual quería invitar a Christian, si sí, ahí dicen que se ve congelado, la razón por la cual quería invitar a Christian hoy es para que hablemos de este libro, El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt. Como, como muchos, muchos saben, se, se le ubican los orígenes de lo que fue el, lo que se llama tal vez el marxismo cultural. Algunos dicen que, que no, se, no hay que llamarlo así propiamente dicho, pero ciertamente que la escuela de Frankfurt ha tenido una influencia gigantesca en el mundo contemporáneo, en la transformación del pensamiento marxista y especialmente eh, en el traer eh, el pasar de lo que se llamaba la lucha de clases en el marxismo clásico a otros temas más relacionados a lo que estamos viviendo hoy en día, como las cuestiones de género, las cuestiones de la opresión de clases sexuales, todo lo que, lo que vemos por medio del feminismo, también una gran influencia sobre el mismo posmodernismo como hemos visto a lo largo del curso. Pero Christian, para darte la palabra, eh, ¿cuál fue la razón por la cual decidiste escribir este libro sobre la escuela de Frankfurt? Un libro que por otra parte a mí me parece que es importantísimo y necesario en la lengua española porque no había prácticamente nada, que trate de manera sistemática, de manera resumida, y que nos dé un buen pantallazo de lo que significa la Escuela de Frankfurt en el pensamiento del siglo XX. Pero, ¿cuál, cuál fue la razón que te llevó a escribir este libro?
1: Mira, eh, Pablo, sí, en, en, en primer término diría que, como, como, como bien dijiste recién, había un vacío, vacío historiográfico bastante importante, especialmente en lengua vernácula, ¿no? digamos en, en, en español, con respecto a este asunto, que creo que es de capital importancia, en inglés tal vez había algunos otros trabajos, eh, pero más que nada trabajos demasiado especializados sobre cuestiones muy específicas, que me parece que, que, que yo creo que había que dar una introducción general sobre esta cuestión. Porque por favor, sí. hay... ¿Cómo? Por favor, sí, sí, por favor, adelante. Ah, y bueno, porque creo en principio que esto no es solo historia o historiar, limitarme a historiar, lo que es, digamos, la, las, eh, las desavenencias que ha tenido en su génesis la izquierda, las mutaciones, etcétera, sino porque creo que esto nos puede dar, digamos, el conocimiento de esta, la primer gran usina del pensamiento del marxismo en Occidente, nada menos, podía darnos pistas, de algún modo, para poder, eh, poder contestar, ¿verdad?, de un modo efectivo. Todos estos embates del posmodernismo y lo que estamos sufriendo hoy. Así que, historiando a Frankfurt, viendo cómo, cómo operaron estos marxistas revisionistas, cómo, digamos, cómo actuaron frente al fracaso, después, bueno, después tal vez nos podemos meter en qué era el fracaso en aquel momento, eh, cómo actuaron frente al fracaso, creo que nos puede dar las respuestas para nosotros poder, bueno, eh, utilizar parte de esta estrategia para poder, bueno, eh, en este sentido. Eh, defender la, la causa que nosotros defendemos, que es la causa de la restauración de la civilización occidental cristiana.
0: Bueno, una pregunta con respecto a lo que acabas de decir. Hablabas de una usina de pensamiento y la primer usina de pensamiento. ¿A qué te refieres con eso específicamente?
1: Mira, que era un instituto que estaba muy bien organizado, muy bien financiado, eh, de carácter multidisciplinar. Quiero decir que, eh, había grandes figuras, digamos, provenientes de la izquierda, pensadores de distintas disciplinas que se juntaron, se propusieron a actuar de un modo mancomunado para poder ir eh, estudiando en detenimiento cada una de las esferas de la identidad occidental, ¿verdad? Desde las distintas esferas del arte, como podía ser, no sé, la pintura, la escultura, la música, etcétera, para ir penetrando, para que el marxismo y el inmanentismo vayan penetrando. En, en la esfera artística, cultural, y bueno, eh, en este sentido fue, digamos, sí, la primera gran usina de, de pensamiento, porque existía en aquel momento una mucho más restringida a cuestiones meramente económicas, como era el Instituto Max Ángel de Moscú. Entonces, por eso digo que fue la primera gran usina de pensamiento, formalmente ¿no? constituida por, por personajes realmente eh, de un... De, de cierta trayectoria, eh, trayectoria académica, intelectual, y bueno y que se propusieron conjuntamente desde distintos eh, lugares, desde distintas facetas, poder ir, por hablar llanamente, destruyendo toda la cultura occidental.
0: Ahora, eso, eso es una frase bastante fuerte realmente, eh, y que para mucha gente le puede llegar a parecer, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un grupo, una usina intelectual de pensamiento, que, que tenga una especialmente un campo de acción tan grande como el que abas, acabas de mencionar? Porque yo creo que una de las, de las cosas interesantísimas, y tal vez a imitar de un, de un grupo intelectual como la Escuela de Frankfurt, es que se dedicaron a absolutamente todo, prácticamente, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con el pensamiento humano. ahora cristian ¿Cómo uno podría llegar a fundamentar a partir del pensamiento de estos autores que su objetivo final, por así decir, y por lo tanto principal, era destruir todo el legado de nuestra civilización occidental?
1: Bueno, primero porque la propia, digamos, eh, filosofía que ellos utilizan, que marcan, que llaman la teoría crítica, ellos ahí abiertamente lo que eh, quieren significar o señalan con respecto a su teoría crítica que es oponerse, digamos, sistemáticamente y a priori a todo cuanto sea tenido como eh, tradicional, ¿no? O sea, es el ataque sistemático a toda filosofía tradicional, a toda moral tradicional, a toda normativa, digamos, perteneciente o hereda, heredada del cristianismo, en este sentido. Es decir, que ellos lo admiten, algunos más que otros, de un modo eh, eh, público, ¿verdad?, eh, en este sentido. Y aparte, bueno, eh, es muy claro después en los postulados que ellos van a ir esgrimiendo, siendo los pioneros en este sentido. Vos antes mencionabas la cuestión, por ejemplo, de la ideología de género, del feminismo, del homosexualismo como lobby, etc. Son todas cuestiones que ellos fueron planteando en un primer momento. Fueron pioneros en esta temática. Eh, y ellos fueron justamente los que van a dar inicio y se van a encontrar entre los máximos exponentes de lo que fue el mayo del 68, la primera gran, digamos, rebelión de transgresión moral en Occidente, ¿no? Con, eh, bueno, con eh, embanderado en, en el libertinaje sexual, etc. Es decir, que ellos van a atacar absolutamente todo lo que tenga que ver con la moral eh, clásica, con todo valor conservador, eh, con todo, digamos, el, el estigmatizando, por ejemplo, el amor que un hombre puede sentir por su tierra, por su familia, por la tradición. Bueno, esto ya lo veremos después en, en Adorno, ¿no? Básicamente, llamando a las personas que tenían estos valores conservadores, bueno, ellos, él decía que eh, básicamente sufría una patología, una enfermedad que debía ser, digamos, eh, curada en los eufemísticamente llamados eh, centros de, de reeducación, ¿no? Eh, así que eh, es muy claro desde los postulados que ellos van a ir eh, enmarcando, y es muy claro desde lo, la, las propias declaraciones que ellos hacen después, especialmente con Marcus.
0: Bueno, mira, a ver, no sé si me alcanzás a ver o se sigue viendo eh, borroso.
1: Ah, ahí, ahí te veo, en un momento estuviste bien y ahora te veo congelado. Te escucho perfecto, pero te veo congelado. Bueno,
0: bueno, bueno al menos que se escuche la voz, que es, lo que es lo que importa aquí, la gente del podcast que lo va a escuchar después no lo va a notar. Ahí tenemos la tapa del libro. Una cosa, Cristian, que mencionabas recién es que ellos tenían una metodología a la cual le dieron el nombre de la teoría crítica. Eh, para todos los que hayan estado siguiendo el curso mío acerca del posmodernismo y las ideologías del siglo XXI, hemos hablado acerca de la teoría eh, queer, la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de los estudios de la discapacidad, de la teoría crítica de, eh, de los estudios de la obesidad, por ejemplo. Pero si bien esto se, esta teoría crítica del posmodernismo difiere en, en cuanto a la metodología de lo que fue la escuela de Frankfurt, pero sin embargo yo creo que coinciden en gran parte y es a partir de la escuela de Frankfurt que tal vez ellos le roban el nombre, porque la teoría crítica no es una teoría para aprender a pensar críticamente, como uno tal vez diría, no sino que simplemente es ver la historia bajo una una nueva perspectiva de relaciones de opresión, es lo que desarrolla después Foucault y demás. Pero ¿cómo definirías? Yo creo que esto es importantísimo, importantísimo, Cristian, porque muchas personas llevan a sus hijos a la escuela, a la universidad, a la universidad, y, y esto me ha pasado mucho, padres que me dicen, oh, no, pero a mi hijo le enseñan teoría crítica, entonces contentísimo porque, claro, van a, empezar, van, a, van a poder pensar críticamente. Yo les digo, no, señores, la teoría crítica que mencionan en los programas de estudio es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo le explicarías a un padre que, por ejemplo, Vive en los Estados Unidos o envía a su hijo a los Estados Unidos y resulta que todo es teoría crítica en la universidad hoy en día. ¿Cómo le explicarías a un padre qué es lo que significa eso?
1: Está muy bueno, Pablo, lo, lo que dijiste, porque ciertamente, como, como vos eh, bueno, acabas de mencionar, che, no sé si te fuiste. Bueno, me parece que se le habrá desconectado a Pablo, pero estoy, bueno. Estoy presente. Pregunta. Ahí está, Pablo. Sí, estoy,
0: estoy. Solamente que lo saco ah, porque perfecto. está congelado
1: evidentemente, digamos, de crítico tiene muy poco, los izquierdistas son muy buenos, ¿no?, muchas veces para esgrimir ciertas banderas, pero luego son especialistas en ignorarlas, porque no es, la, teoría, la teoría crítica está muy lejos de fomentar un pensamiento crítico, ¿verdad? Eh, en el primer momento, ustedes fíjense, por ejemplo, con un buen ejemplo, me parece que este ejemplo es, es muy bueno para, para, eh, para confirmar lo que, ven, lo que venía diciendo antes. Ustedes fíjense, por ejemplo, Marcuse, en su libro tolerancia represiva del año 65, él llama abiertamente, abiertamente y lo dice de un modo eh, textual, él dice que solo hay que respetar las opiniones de izquierda y que hay que censurar todas las opiniones que provengan de grupos conservadores o de grupos que eh, no estén cercanos a la izquierda. Entonces, fíjense que esto es contrario, esto que dice Marcuse es justamente contrario a, digamos, fomentar un juicio crítico. Eh, ¿Por qué? Porque él dice, ¿cuál es la argumentación que él da para decir que solo hay que tener en cuenta las opiniones de izquierda? Porque él dice que las, eh, las personas que tienen, digamos, otro pensamiento son personas que están alienadas, de algún modo, al sistema capitalista, que están sometidas, sin saberlo, en este sentido, que son personas, eh, digamos, acríticas, eh, aciagas, de modo que no se puede tomar en consideración esa opinión, que es una persona que, como he dicho, está básicamente sometida. Por supuesto que esto no tiene modo de, eh, de probarlo, pero fíjense que eh, justamente eh, esto es muy alejado de un pensamiento crítico si directamente a priori ya eh, se rechaza cualquier idea que no tenga que ver con los postulados que Marcus la Escuela de Frankfurt eh, eh, sostiene. Fíjense ustedes, incluso que, qué pensamiento crítico puede tener alguien si te dicen que la ciencia y la razón no tienen ningún tipo de valor. Ustedes fíjense que en Dialéctica de la Ilustración ellos hacen un ataque muy grande a lo que es el pensamiento iluminista, iluminista eh, únicamente en la parte que dice que el hombre, digamos, eh, se va a liberar completamente a través de la razón y de la ciencia. Bueno, esta nueva izquierda, de algún modo, como Pablo sabe muy bien, el postmodernismo y la escuela de Frankfurt, ya eh, ellos niegan la existencia de una realidad y dicen que, en definitiva, la realidad y la verdad puede construirse a través de un discurso. De modo que de crítico esto no tiene eh, absolutamente, absolutamente nada, Pues como he dicho antes, el propio Karl Popper incluso dice que la teoría crítica es una teoría vacía de pensamiento, ¿verdad? que no se propone absolutamente nada y que lo único que, que, que ellos terminan haciendo con esta teoría crítica es digamos, rechazar a priori todo lo que provenga del occidente cristiano. No sé, Pablo, si me extendí un poco o estás por ahí.
0: No, no, está bien. Eh, me parece excelente lo que acabas de decir. Por alguna razón tengo un problema con la cámara. Ahí yo creo que me ves bien, ¿cierto?
1: Sí, te veo perfecto.
0: Bueno, al menos la otra cámara no está conectando por alguna razón, así que les pido, les pido disculpas por eso. Ahora bien. Eh, es impresionante el parecido entre el pensamiento de la escuela de Frankfurt y el pensamiento que postula, eh, especialmente los herederos del posmodernismo con toda su, su teoría crítica que le aplican a todo aspecto de la realidad y obviamente que debe haber una influencia enorme, lo que hace que obviamente a veces se confundan, o sea, muy difícil distinguir entre qué proviene del, de la teoría de Frankfurt y qué cosa proviene del posmodernismo no, no, no están muy claras las aguas muchas veces, por la misma confusión, yo creo, de, de lo que significa todo este pensamiento moderno y, y, y progresista de, de hoy en día. Ahora bien, había una pregunta que a mí me parece que es muy interesante, eh, que hizo alguien por acá, la hicieron dos veces dos personas distintas, y la, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes estaban detrás de los miembros de la Escuela de Frankfurt? Porque como sabemos, esta gente eh, tuvo un apoyo económico importantísimo, tuvo un apoyo político importantísimo, y si, y si nos podrías dar un pantallazo al respecto de eso, lo cual no es solamente historia, porque también aquí hay todo un, hay un trasfondo geopolítico, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero... ¿Qué nos podrías decir al respecto acerca de, de quiénes estuvieron detrás o fueron los grandes mecenas apoyando y que hicieron que obviamente las obras de estos autores, alguien decía, se viven citando a Habermas, viven citando a Adorno? Hay un porqué, sí, ¿no? no es que esta gente con ese pensamiento complicadísimo eh, cautivó a las masas, no han cautivado absolutamente a absolutamente nadie. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser y cómo se explica eso, Cristian?
1: No, indudablemente, pero la pregunta realmente es excelente, porque al principio... Estos autores, por lo menos diría antes de su época de, de exilio, digamos en su época de Alemania, antes de la llegada del Nacional Socialismo al poder, eran escritos con una, digamos, una circulación bastante limitada. Ahora bien, todo esto cambia cuando ellos recalan en los Estados Unidos, yendo concretamente, me parece que este ejemplo es paradigmático, quiénes son los que financian principalmente y los que hacen, digamos, autores que antes tenían, digamos, unas ventas bastante modestas a ser prácticamente bestsellers y difundidos por todo el orbe occidental, especialmente en, en las universidades norteamericanas. Bueno, la Fundación Rockefeller. Ustedes fíjense que eh, en el libro, eh, dos libros de Marcuse, El hombre unidimensional y en Eros y civilización, probablemente dos de los libros eh, más conocidos de Marcuse, más decisivos e influyentes de Marcuse, aparecen en el, en el prólogo eh, o en la nota de autor aparece un agradecimiento expreso de Marcuse a la Fundación Rockefeller. Eh, también, por ejemplo, eh, Max Horkheimer, que él fue, de, de algún modo, él es el que toma, eh, él toma la presidencia de la Escuela de Frankfurt en el año 30 y le va dando este giro epistemológico, digamos, eh, este enfoque cultural a la, a la Revolución. Bueno, Horkheimer, cuando él vuelve de los Estados Unidos a Alemania, él también es financiado por la Fundación Rockefeller, y, bueno, eh, vuelve con las tareas del Instituto, ¿verdad? Incluso hubo, fíjate vos, esto lo menciona en el libro, y esto lo menciona eh, un tipo que se llama Thomas Whitland, creo que el libro es The eh, Frankfurt School in Exile, en el exilio, bueno, que incluso hubo muchos contactos eh, y tentativas por hacer una especie de, de convenio entre la UNESCO, la naciente, entonces, nacientes un unesco no. con la escuela de Frank. Por decir que tuvo apoyos muy importantes, y si tuvo un apoyo, diría que, que hasta equivalente en importancia al de la Fundación Rockefeller, por más que a muchos les pueda parecer paradójico, es del propio gobierno de los Estados Unidos. Ustedes recuerden que Marcuse y varios otros que yo mencioné en el libro fueron contratados por el gobierno de los Estados Unidos, por la antecesora de la CIA, eh, para cumplir funciones, ¿verdad?, eh, en el marco de la Guerra Fría, en el marco de esta guerra geopolítica que tenían los Estados Unidos con la Unión Soviética, pero lamentablemente esta jugada eh, estuvo realmente muy eh, corto de miras, los Estados Unidos, porque no se dio cuenta que mientras luchaba geopolíticamente contra la Unión Soviética, estaba albergando en su propio país a, digamos, al... al al núcleo de personas que iban a venerar completamente la sociedad norteamericana y hacerla implosionar. ¿Verdad? Esta es una, una de las grandes paradojas eh, de, los, de los Estados Unidos. Y fíjense ustedes que incluso los Estados Unidos eh, llegó a considerar, y esto está en un archivo desclasificado recientemente de la CIA, a Foucault como una persona, digamos, que era, eh, en este sentido, que era funcional a los intereses de los Estados Unidos. O sea, funcional solo, en tanto y en cuanto él tiene alguna crítica a la rusa soviética. Pero nosotros sabemos bien que había una división muy grande entre los marxistas. No son todo lo mismo. Tenés los marxistas, digamos los comunistas, de obediencia moscovita, y tenés luego marxistas que estaban en desacuerdo con esa obediencia ciega y ese verticalismo que exigía el gobierno de Moscú, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, esto lamentablemente fue, fue un gran error de los estados de los Estados Unidos, y ya para fines de los años 60, la izquierda tenía básicamente todas las escuelas de sociología tomadas de los Estados Unidos.
0: Espérame un segundo que vuelvo, ahí está. Ahora bien, eh, una de las cosas que yo eh, descubrí mientras estaba preparando mi último libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es el hecho de que cuando comienza la reconstrucción de Europa, especialmente la reconstrucción alemana, recordemos que habían destruido completamente Europa, las fuerzas aliadas, Alemania, incluso después de la rendición del ejército alemán, había sido asolada, habían bombardeado ciudades completas, lo cual ha sido un, un genocidio todavía que, que ha quedado obviamente sin resolver lo que, lo que pasó en, en Alemania. Pero es interesante que cuando llegó el momento de hacer toda esa nueva reconstrucción europea, todo lo que fue la Unión Europea, los vuelven a traer a gran parte de estos pensadores de la Escuela de Frankfurt que estaban en, en, en los Estados Unidos. Y es interesante que cuando se trataba de, de hacer todos los lineamientos políticos, las grandes decisiones, estrategias, ellos se consideraban a sí mismos como las personas que tenían la última palabra en cuestiones sociales, ¿no? O sea, la influencia
1: que han tenido ellos en, en
0: el armado de Europa ha sido tremendo realmente.
1: Sí, especialmente en lo que son las socialdemocracias, eh, las socialdemocracias europeas de, digamos que culturalmente, son izquierdistas. Esto diría yo que viene especialmente a partir del de término de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya van construyendo socialdemocracias, pero completamente izquierdistas en lo cultural. Esto de algún modo ya lo habían planteado la sociedad fabiana, si ustedes se acuerdan, esto fue un, un grupo de socialistas británicos de fines del siglo XIX que ya planteaban que eh, la mejor estrategia para lograr la revolución marxista-comunista era a través de las democracias y era, digamos, una estrategia gradual, sutil, digamos, eh, hecha de un modo eh, paulatino contrariamente al marxismo leninismo que quería el poder por las armas y de un modo inmediato, ¿verdad? Entonces, bueno, de algún modo ellos retoman estas ideas de la sociedad fabiana, de estos británicos, del siglo, final del siglo XIX, y bueno, y ya van armando, van tejiendo todas estas socialdemocracias europeas eh, desde, aquel, desde aquel momento. Y es lo, que estamos viendo, es lo que estamos viendo hoy, y por supuesto se han, se han constituido en referentes de pensamiento. Fíjate que incluso... Eh, la ONU y la UNESCO han invitado en numerosas oportunidades a, a Marcuse a participar, y bueno, son muchísimos, incluso Mario Rapaport tiene un libro muy bueno sobre eh, este Félix Weil, que es un, un empresario germano-argentino que fue el primero en financiar la Escuela de Frankfurt, y, y él dice claramente que la ONU, los lineamientos de la ONU, ya por los años 70, estaban influenciados grandemente por varios de estos postulados o de este pensamiento de los hombres de Frankfurt.
0: Jack, lo, lo mencionaste, Félix Weil ahí. ¿Podrías eh, hacer una, una explicación? Porque mucha gente tal vez no lo sabe a esto, pero ¿podrías darnos eh, y contarnos brevemente cuál es la conexión argentina con la escuela de Frankfurt? De hecho, hay una conexión muy profunda ahí, detrás de todo esto.
1: Sí, completamente. Sí, sí, totalmente, Pablo. Mira, Weil, él es un... Es un hijo de alemanes. El, el padre era un multimillonario. Digamos, él tenía una de las compañías cerealeras multinacionales más importantes del mundo, que había hecho mucho dinero, especialmente en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se había instalado en la Argentina. Ahí nace Félix Weil. Es decir, que él nace de padres alemanes, eh, está en la Argentina y después vuelve a Alemania siendo más grande. Y él era un socialista, ¿no? Él incluso dictó. Era profesor, creo que, de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociología, aquí en la Argentina. Bueno, y este socialista eh, se pone en contacto, especialmente con Adorno, con Heimer, eh, con George Lukács, con estos, digamos, eh, estamos hablando del año 22, ¿no? 21-22, porque claro. él lo quiere ver en ese momento es, bueno, por qué no se ha replicado la revolución rusa en el resto de Occidente, qué es lo que estaba pasando. Entonces él dice, bueno, eh, quiero crear. Un, un grupo de pensamiento, un laboratorio de ideas donde podamos un poco eh, revertir este panorama y revitalizar al marxismo. Bueno, entonces este empresario germano argentino lo que hace es financiar y financia por 20, 30 años a la, a la escuela de Frankfurt.
0: Y, o sea que con dinero que salía de la Argentina es que se da comienzo a todo este proyecto ideológico, a esta usina del pensamiento. Luego lo retoma, lo retoma eh, Rockefeller con su fundación que los mantienen a ellos hasta el final de sus vidas. Ahí ellos los acomodan en distintas universidades en los Estados Unidos y a partir de ahí han tenido una influencia gigantesca. Pero es interesante, la, la razón por la cual te preguntaba esto es porque ellos han vivido siempre del capitalismo, han vivido siempre del capital, pero han sido unos acérrimos críticos de todo el orden económico mundial, siendo que ellos vivían desde arriba.
1: Toda su vida, ¿no? Exacto, Pablo. Vos fijate que sin excepción, yo tengo un capítulo dedicado a eso, sin excepción, todos los intelectuales de Frankfurt venían no de familias con dinero, sino de familias multimillonarias. Algunos de sus padres tenían títulos nobiliarios, eh, eran eh, dueños de bancos, eh, dueños de textiles, es decir, que eran estaban dentro de las familias más adineradas de toda Europa, y este Félix Whale se había hecho millonario, y, el, y su familia se habían hecho millonarios, justamente gracias al capitalismo, gracias al libre mercado, etc. Lo mismo los padres de los intelectuales, habían podido prosperar gracias a las leyes del mercado, del capitalismo, etc. Entonces siempre hay una contradicción permanente, porque ellos, por un lado, dicen que reniegan de lo de los padres, pero sin embargo utilizan sus recursos y la posición de privilegio que le otorgaba, digamos, ese estatus, ese ¿verdad? Así que, bueno, eh, esto lo vamos, es una constante entre los hombres de Frankfurt y entre los hombres de izquierda eh, en general, porque en este sentido no tuvieron reparos en ir a trabajar a los Estados Unidos, en cobrar de los del gobierno de los Estados Unidos, de las propias universidades de los Estados Unidos, es decir, nunca se les cruzó por la cabeza instalar una sede de la escuela de Frankfurt, hubo una en París, en, otra en Londres, otra en Ginebra, además de Alemania, y los Estados Unidos, pero nunca se les ocurrió hacerla en una región sovietizada, ¿verdad? Siempre claro. ellos vivieron y se sintieron a gusto dentro de los regímenes capitalistas, e, e incluso ellos dicen, eh, cuando llegan a los Estados Unidos por primera vez, hay varias anécdotas que dicen, bueno, que, que, que realmente estaban eh, maravillados por, por, por esa sociedad y las cosas que se podían lograr, y la libertad, etcétera. Pero, sin embargo, después son los primeros que llaman a rechazar, digamos, la identidad de esa propia nación y se tiran contra, el, digamos, el, eh, un sistema que en primer término los estaba haciendo eh, prosperar a ellos y, y, bueno, y a otras, y otras naciones. Es una contradicción constante la de estos tipos.
0: Bueno, una, una cosa también que es eh, eh, interesante notar aquí es que estos pensadores no solamente eran, por así decir, discípulos intelectuales de toda la escuela marxista y de hecho eran muchos de ellos miembros del Partido Comunista Alemán, pero también tuvieron una influencia enorme, como lo mencionas en tu libro, acerca de un personaje llamado Sigmund Freud. Sí. Sigmund Freud eh, y si nos pudies, pudieses explicar un poco la relación, primero la relación directa, personal que pueden haber tenido los miembros de la Escuela de Frankfurt con, con, con Sigmund Freud y si puedes también por favor el, la conexión en el pensamiento y cómo Freud influye dentro del marxismo cómo ellos buscan transformar el marxismo a una versión freudiana o freudo-marxista como dices en,
1: en tu libro Excelente Pablo, porque la cuestión del eh, el lugar de Freud es, te diría que es fundamental en todas si le queremos llamar la teoría crítica o en el pensamiento general de todos los postulados de los hombres de Frankfurt. ¿Por qué digo esto? Porque especialmente, digamos, la cuestión sexual, la cuestión sexual está en el eje de la ideología de género, del homosexualismo, bueno, lógicamente, la liberación sexual. Eh, y de todos estos postulados que ellos van a ir sembrando para intentar, digamos, romper con los esquemas anteriores. Ahora, ¿qué papel juega Freud en todo esto? Por decirlo bien sencillamente, bueno, recordemos que Freud, él eh, sostenía, digamos, él afirmaba la esencia represiva de la civilización occidental. ¿Qué quiere decir? Él básicamente decía que los grandes logros, eh, las grandes realizaciones, las grandes gestas que se habían ido, digamos, dando, en toda la historia de Occidente, eh, habían sido posibles porque el hombre, de algún modo, había reprimido cierta parte de sus impulsos, ¿verdad? Eh, ahora bien, hay dos Freud, yo siempre digo lo mismo, hay un Freud más subversivo, un Freud más joven, del año 1900, que dice, bueno, para que el hombre sea realmente libre, y no estemos más atados eh, a, a estas cadenas de... De, bueno, de las represiones tenemos que liberar todos nuestros instintos ahora bien, hay un Freud del año 1930 que dice lo siguiente es verdad que el hombre occidental y muchas cosas se hicieron porque el hombre occidental de algún modo reprime muchas cosas, pero esto es necesario porque si no fuera así si el hombre no tuviera control de sus impulsos bueno, volveríamos a un básicamente un estado de salvajismo de existencia entonces el propio Freud Fíjate vos que prefiere una sexualidad ordenada, de algún modo, al caos total. Freud ve claramente, a ver, sabemos que Freud fue un crítico terrible de la civilización occidental, del cristianismo, etcétera, pero sin embargo en esta cuestión tal vez fue menos culpable que otros. Eh, entonces Freud dice, ojo con esto, eh, no es liberar por liberar. Pero bueno, hay dos discípulos de Freud que pertenecen a la escuela de Frankfurt. Uno es eh, Eric Fromm. Y el otro es un allegado, más bien, que es Wilhelm Reich, ¿no? Un psicópata, que tal vez después podemos hablar un poco. Sexópata también. Ahora bien, a ellos no les parecía ya este, este, este Freud, ya de 70 años, y su tesis, no les parecía ya demasiado revolucionarias, entonces ellos dijeron, no, vamos a tomar lo de Freud, de que el hombre occidental es un hombre reprimido, ¿verdad? Y que es un hombre que está encadenado, y que es un hombre que está esclavizado. Ahora, lo que nosotros, lo que nosotros tenemos que decir es que, una vez que el hombre libera absolutamente todo y no le importe nada, que el hombre, digamos, no, no pretenda controlar ningún tipo de pulsión o no de impulso, ahí realmente la sociedad va a ser feliz, vamos a estar todos contentos y vamos a llegar a esa utópica sociedad no represiva de la que hablaba marcus Bueno, ese es el camino que siguen los hombres de Frankfurt. tergiversan, manipulan el pensamiento de, de Freud, se quedan con el Freud inicial, y bueno, básicamente la tesis es esa, es la tesis de Eros y Civilización. Básicamente estamos todos reprimidos, todos reprimidos, entonces para liberarnos tenemos que hacer todo lo contrario a lo que nos decían los oscurantistas cristianos, etc. Y, y bueno, explicar todo, digamos, eh, a partir de la sexualidad, ¿verdad? Así que bueno, esta es la, la gran importancia que tiene Freud por supuesto que toman siempre de Freud lo que les conviene, porque Freud era un tipo que era patriarcal, Freud era un tipo que incluso eh, a, los, a los homosexuales les decían que eran desviados y que tenían que, 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 que hacer un tratamiento, ¿verdad? Eh, claro. eh, en este sentido, donde las mujeres han hecho cada cosa, pero bueno, lógicamente que la izquierda después toma lo que les conviene.
0: Bueno, interesante lo, lo, que, lo que acabas de comentar, y si me permites, para que nuestros oyentes tengan una... Un, un criterio para analizar siempre la filosofía moderna y cuando hablo de filosofía moderna estamos hablando desde el siglo XVII en adelante la filosofía moderna siempre tuvo un problema político que solucionaría el siguiente la tensión la tensión que supuestamente existe entre la sociedad y el individuo porque recordemos que el liberalismo exalta al individuo y lo exalta de una manera que termina destruyendo cualquier otra eh, sociedad intermedia, como la familia, eh, o al menos no la considera como, como importante, solamente importa el individuo. Y ahí surge un problema, porque si el individuo lo es todo, la sociedad de alguna manera puede afectar el desarrollo personal de ese individuo. Entonces crea una especie de tensión y es de ahí cuando Rousseau, por ejemplo, intenta resolver esa, esa, esa tensión entre el individuo y la sociedad, diciendo que tenemos que volver al hombre natural, pero a diferencia de, de Freud, para Rousseau el hombre natural era un hombre que, que, que vivía en el esplendor de su naturaleza humana, por eso todo es construcción social, la idea feminista, la idea posmoderna de todo es construcción social, de hecho tiene sus orígenes en, en Rousseau. Eh, para Rousseau el problema más grande de la sociedad era la familia, eh, otro problema gigantesco que se sigue de la familia era la propiedad privada, porque la propiedad privada era lo que creaba envidias, era lo que creaba rencores, el deseo de tener más, la competencia. El, el. Entonces, el mal no existía en la persona, sino que era el entorno social lo que hacía mala a una persona. Lo interesante de, de Freud es que él plantea que es gracias a la represión, y aquí podríamos hacer una crítica, yo creo, y estarías de acuerdo con, con eso, Cristian. Eh, nosotros, eh, para mí, plantea erróneamente, Freud, que una cultura, una civilización es el resultado de prohibiciones. Sí es el resultado, tal vez, como lo mencionabas, la palabra que usaste, que es el control personal. ¿No? hay que controlar personal, controlarse personalmente porque si uno no se controla personalmente va a terminar siendo un borracho, un drogadicto, un glotón y nunca va a alcanzar nada en la vida va a ser un perezoso obviamente que la civilización o la cultura es el resultado no solamente del control personal porque no basta con controlarse sino el hecho de ser virtuoso de adquirir sí. hábitos buenos eso es lo interesante y, y, y a mí me parece que es el gran vacío teorético en Freud, para él simplemente la cultura, la civilización es el resultado de prohibiciones, es el resultado de represiones. ¿Y eh, cómo es que una cultura se origina a partir de una represión? Porque esas fuerzas interiores, esos instintos, son redirigidos del sexo, del placer, son redirigidos al arte, a la cultura, a la política, a la educación, y eso nos ha logrado llegar al punto donde estamos. Entonces, lo que se plantea Marcuse, como decías recién, es cómo vamos a llegar ¿O eh, cómo podríamos lograr un nivel de civilización pero sin represión? Y ahí es donde entra el, todo el tema de la sexualidad, ¿no?
1: Claro, claro. No, eh, muy cierto lo que decís. Es verdad que represión tiene muy mala prensa, pero eh, bueno, tanto vos como yo sabemos que, que la represión puede ser eh, algo muy necesario, ¿verdad? Y algo, algo muy bueno, ¿no? Reprimir el crimen, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo, con, sí, es verdad, Pablo, que no hay nada de malo, eh, eh, no solo no hay nada de malo, sino que es necesario que uno sea capaz de controlarse, ¿verdad? Eh, porque claro. si no, esto sería, eh, digamos, es, sería la selva, sería claro. la selva básicamente. Ahora,
0: ahora, sí. ahora el, 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 problema con, el problema con Freud es que él habla de reprimir y esa represión deja otros problemas, o es la causa de las neurosis y todos los problemas psicológicos Uy. de la persona. Cuando eso, de hecho, no es así, porque, porque la persona que se controla, Está bien, hay personas que se pueden llegar a reprimir y eso tenga consecuencias en su psiquis. Pero, pero la, el ideal de persona humana, y cuando una persona vive bien, no es una persona que se va a reprimir sino que es una persona que libremente sabe elegir un modo de vida que es mucho mejor para él y tiene sus razones y obviamente que eso al principio exige mucho control personal pero una vez que la persona se hace un hábito no es que totalmente todo el tiempo se tiene que estar reprimiendo porque sí, hay un sí. momento en que, en, que, en que ya el dominio personal de, de una persona no, 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 no necesita esa persona de una represión constante, ¿no? de castigo por así decirlo
1: eh, Qué bueno que decís sí. Pablo, eh con, totalmente de acuerdo, esa persona elige libremente la virtud, totalmente de acuerdo no bueno, y una vez, que, y una vez que,
0: que es virtuoso, por ejemplo una persona que le guste eh, tocar un instrumento, a una persona que le guste escribir, una persona que le gusta leer, no necesita de la represión de los padres para ir a hacerlo el niño que tiene ese hábito de lectura va y, y, y por su propia cuenta se sienta a estudiar, se sienta a leer eh, cuántas veces una madre tiene el hábito de ser madre, no necesita de una represión, de un negarse y un estar insultando todo el tiempo porque tengo que atender al niño y cambiarle los pañales. No, la madre lo hace por amor. Yo creo que es una experiencia de la vida práctica, ¿no?
1: No, y aparte, no hay nada de malo en el esfuerzo, ¿sabes? Si me permitís Pablo, en dos segundos, hay un ejemplo muy bueno que dan incluso en dialéctica de la ilustración. Eh, ellos ponen el caso de eh, el caso de Homero en la Ilíada, ¿no? Eh, él es el capitán de un barco bueno, él tiene que llegar a destino pero para llegar a destino para llegar a destino previamente tiene que pasar por una isla que se llama la isla de las sirenas y, y estos, estos cantos supuestamente a él lo enloquecen ¿verdad? tiene probablemente connotaciones sexuales, cuestión que lo distraen a él, entonces para él es un peligro para llegar a destino tener que pasar por esta isla, entonces como sabe que tiene que pasar por esa isla, siendo el capitán del barco les ordena a todos los tripulantes, que lo aten. Una vez que estén llegando a esa isla, que lo aten con 500 nudos. Bueno, cuando está llegando a la isla, él está atado, ¿verdad? Y escucha los gritos de las sirenas y él empieza a enloquecerse. Quiere ir nadando a esa isla. Pero tenía tantas ataduras encima, estaba tan maniatado que no lo pudo hacer. Cuestión que el viaje sigue, entonces. Y ya pasó la isla. Y él pudo llegar a destino. ¿Por qué es bueno el ejemplo? A mí me parece excelente este ejemplo. Porque... Sin esfuerzo no puede lograrse nada. Homero pudo llegar a destino porque él fue consciente de sus propias limitaciones, él fue consciente de lo que podía llegar a generarle el ceder ante esas tentaciones, ¿verdad? Le iba, o sea, le iba a hacer perder el rumbo prefijado. Y la sociedad occidental, en gran parte, eh, se manejó de ese modo. Hubo que hacer esfuerzos y no tiene nada de malo en hacer un esfuerzo si uno es consciente de esas limitaciones, ¿no? Digo, esto para la gente, eh, que muchas veces ven, no sé, escuchan la palabra o represión o control de los impulsos, pero es necesario que lo hagamos eh, para claro. cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, pero bueno, se me ocurrió, perdón Pablo, justo se me no, ocurrió me, me, No, Me parece bueno.
0: sensacional y, y no necesariamente eh, podríamos llamar la represión o que vaya a tener consecuencias nefastas en la vida de una persona, porque es parte del crecimiento personal Fíjate que en, en, en la misma psicología, dentro de los dos a los cuatro años, es la época más violenta del ser humano, siempre. Y aquellas personas, aquellos niños que a los cuatro años no logran llegar a un, a un autocontrol básico, son las personas que luego van a tener problemas en la vida van a tener problemas con el crímenes, van a tener problemas con la violencia, con el autocontrol, son las personas que se van a desembocar, es la persona que va a estar en, en un estacionamiento y se le va a cruzar a alguien y se va a insultar y va a sacar un arma y le va a pegar un tiro porque no se sabe controlar a sí mismo. ¿Por qué? Porque entre los dos y los cuatro años tal vez no tomó esa decisión o no tuvo un entorno que lo fue guiando para realmente dominar sus instintos y sus pasiones y especialmente el instinto, el instinto de la agresividad. Eh, antes de seguir, gracias enormes a todos los que nos están apoyando. Gracias a Gabriel Mateo Martínez, recién que ayudó, a todos los que han ayudado antes. Santiago Giraldo, un saludo enorme. De paso anunciamos, vamos a estar dando un curso sobre hispanidad. Eh, a mí me parece que es importantísimo. Eh, y lo voy a enganchar con esto que mencionabas al principio. La Escuela de Frankfurt tuvo como objetivo destruir la civilización occidental. Y la civilización occidental... Tiene, eh, al menos así se lo considera dentro de, de, de la historia y de la filosofía, tiene dos pilares, vamos a llamarlo. Es, es una civilización que está fundada en dos pilares. Uno es el pilar y toda la tradición anglosajona y el otro pilar es la tradición hispana de España. Ahora bien, ahora bien, la escuela de Frankfurt se ha dedicado a, a destruir los dos pilares de nuestra civilización o al menos son los pilares más representativos, obviamente que está el mundo italiano, está el mundo francés, uno no lo quiere dejar de lado, están los húngaros, que no se vayan a enojar los polacos, ¿no? Pero la Escuela de Frankfurt, por medio de su teoría crítica, ha, ha tenido una, una visión perversa de la historia, luego eso lo ha continuado el posmodernismo con todas sus, sus ideologías del poscolonialismo, la teoría crítica de la raza y todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Pero es ciertamente que, por parte de, de, de la izquierda cultural ha habido un esfuerzo gigantesco por destruir lo, eh, toda nuestra, nuestra cultura hispana. Y una de las maneras como lo han destruido, y eso hablábamos, Cristian, la última vez cuando estuvimos acerca de por qué rompen estatuas. ¿Te acuerdas que hicimos una, un vivo sí, bueno. sobre eso? ¿Por qué rompen estatuas para destruir nuestra historia? ¿Y por qué quieren destruir nuestra historia? ¿Por qué es más fácil controlarlos, controlarlos, controlarnos culturalmente? Así es más fácil tenernos subyugados. Es mucho más fácil si nosotros tenemos odio con respecto a, nuestro, a nuestros antepasados. Pero, ¿y qué si todo lo que nos han dicho de nuestros, nuestros antepasados es mentira? ¿Qué pasa si comenzamos a estudiar, a profundizar, y resulta que los que nos enseñaron en la escuela, lo que nos enseñaron en la universidad... Eh, yo hacía memoria esta mañana eh, acerca de los mitos que yo aprendí en la escuela primaria. Por ejemplo, el mito de que los españoles tenían miedo de ir hacia el Pacífico porque la Tierra era plana y se iban a hundir, y iban a llegar a un lago que había monstruos. Eso es un mito enorme. Ellos nunca creyeron eso. Sabían que la Tierra era esférica. El mito de que porque tenían miedo solamente subieron presos a los barcos. Eso es otro mito, es otra mentira. Y cuando llegaron al continente americano empezaron a matar a todos los indígenas. Otro mito gigantesco. O si no se convertían al catolicismo, le cortaban la cabeza a los que Otro mito gigantesco. Y así podíamos, mira. Por eso yo creo la importancia y por eso quería, ya que nos, nos saludaba aquí Santiago, eh, invitar a todos los que quieran participar de un curso que eh, tal vez el título no les sirva de nada. Tal vez el certificado lo quieran solamente para tener en la pared, no importa eso. Pero ciertamente que a mí me, pare, me parece importantísimo formarse eh, personalmente en estos temas para especialmente tener un mejor fundamento al momento de enfrentarte, enfrentarse a la realidad que nos rodea, ¿no?
1: No, y especialmente, Paulito, especialmente si entendemos que el marxismo tiene estrategias para cada continente, para cada cultura, para cada región, y la estrategia del marxismo, justamente para atacar eh, nuestra identidad en América, es a través de estas leyendas negras, es decir que nosotros en América tenemos el deber de conocer qué fue la hispanidad y cuál es, cuál fue la, la, la historia, ¿no? Cuál es nuestra historia, porque si se nos Primero, si ignoramos nuestra historia, después no, no tenemos parámetros de comparación, ¿verdad? Y tomamos acríticamente los que nos dicen en el presente. Entonces, digamos, la importancia que tiene, esto lo sabe muy bien Pablo, la importancia que tiene el estudio de la historia es capital para absolutamente todo, porque ahí tenemos la experiencia y la sabiduría de, eh, bueno, de, de muchísimos años, ¿no?
0: Así es. Así es, eh, acá comentaban eh, a los mexicanos nos dieron espejitos y robaron nuestros tesoros, por ejemplo eh, en eso hay mucho, o sea con la historia hay que tener realmente mucho cuidado de siempre ser objetivo y obviamente que, que si han pasado a lo largo de nuestra historia cosas que, que, que son reales uno, uno tiene que saber denunciarlas o saber decirlas o saber explicarlas pero nunca tampoco usando los parámetros o las normas morales que se han elaborado muchos años después. Claro. Por ejemplo, eh, por ejemplo, a ver un, un ejemplo que, que, se entienda, que se entienda muy bien, porque, porque si no sería de, de honestidad. Si eh, en el año 2000, por decir un año, se introdujeron los celulares dentro de, nuestra, de nuestro mundo diario, donde ya era común que toda la gente, o después del año 2000, todo el mundo tenía un celular, yo no puedo acusar a una madre de no haber estado pendiente de su hijo cuando estaba estudiando en la universidad y no haberlo llamado todos los días si esa relación ocurría en los años 70 u 80. Porque lo estoy juzgando con un parámetro de hoy. ¿no? O por ejemplo... Yo no puedo criticar a, a, a Cristian Rodrigo y Turralde por, por haberse introducido tan tarde en esta batalla cultural. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que abriste tu canal de YouTube recién en tal año? O mi caso, año 2019, ¿por qué no lo abriste en el 95? Bueno, no había YouTube en esa época, señores. Entonces no, claro. podés, no podés juzgar con parámetros posteriores una cuestión anterior. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado en la historia también. Mucho cuidado porque son esas las falacias que usa siempre esta gente, ¿no? Para tratar de confundir y muchas veces cuando la gente no piensa, no razona, cae en una trampa ideológica de este tipo.
1: Claro. Sí, sí, indudablemente. La cuestión que, que la gente capaz tiene bastante presente de las intervenciones, ¿no? Eso, pues bueno, que, que tal país invadió o intervino, a ver, en el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, estaba todo el orbe. Básicamente estaban explorando, estaban, digamos, interviniendo en distintas regiones. Hoy, año 2021, me parece que nadie estaría de acuerdo de que, no sé, que una nación invada eh, otra, otra región, ¿verdad? Pero en aquel momento fueron tiempos eh, de conquistas. Si no, bueno, nos tenemos que agarrar con los romanos, con los griegos, que también fueron ocupando básicamente todos los, eh, todos los rincones de, de la Tierra. Son, no hay que ser como dice Pablo, eh, anacrónico, ¿no? Hay que contextualizar.
0: Y aparte de contextualizar, tener, tener un conocimiento de la historia completa, porque, por ejemplo, hoy en día se critica muchísimo, por decir un ejemplo, otro ejemplo histórico, las cruzadas. Le criticamos las cruzadas, cómo pese que los europeos fueron hasta Jerusalén, fueron a conquistar. Pero lo que no te dicen, lo que no te dicen era, es que los españoles y los europeos en general, los franceses, pero principalmente los españoles y los franceses, eran constantemente asediados por las huestes, que venían del otro lado del Mediterráneo y, y, y que Europa vino sufriendo una conquista gigantesca y un peligro real con matanzas, con muertes, con asesinatos en masa de grupos, de grupos europeos por parte de las hordas que venían de, de, de África del Norte. Y, y entonces el Islam, por ejemplo, en ese momento era un problema real y, y un problema que le exigía a los reinos europeos el, no solamente el defenderse, sino el contraatacar y tratar de replegarlos hasta do, de donde habían venido, que el, el, en ese caso, por ejemplo, el califato que estaba ubicado en Siria. Eh, muchas veces la gente le, lo engañan fácilmente hablándole de las cruzadas y no entienden que era una guerra gigantesca que, que no la comenzaron los europeos, sino que los europeos estaban en un acto de defensa y que parte de ese acto de defensa fue el decir vamos a ir hacia el oeste porque era la única manera de llegar a la China para poder comerciar por China, porque la otra cosa que no nos dicen hoy en día es que cuando las especies, cuando todos los productos que venían desde la India y la China hacia es Europa, especialmente la comida, las especies, hoy es muy fácil eh, criticar a los europeos porque iban a buscar especies, sí, porque, porque hoy tenemos un freezer, tenemos refrigerador o heladera como decimos en Argentina, Hoy es muy fácil, te compras una comida, la metes en, en la heladera y listo, te despreocupás. Pero en ese momento te necesitaban de las especies para conservar la comida. Y el que no conservaba la comida se moría en el invierno. Porque el invierno en, en Europa, el invierno en el norte de Europa es terrible como el invierno en Canadá. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que los europeos tuvieron que buscar una ruta hacia el oeste, ¿no? Y es ahí cuando se encuentran con el tremendo continente americano, eh, que obviamente que el, el, el objetivo geopolítico de España en ese momento era ir por la retaguardia a, a, a todo lo que era el, el, el mundo islámico, pero también para comerciar directamente, porque el mundo islámico recargaba y ponía precios a, a doneros que eran gigantescos, imp imposibles de pagar prácticamente. Claro. Es así. Y, sí, y, le, pues. y la escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha influido en todo esto? En, en la visión intergiversal de la historia, ¿no? Lo que decía recién, Cristian, que para cada continente han usado una táctica distinta, ¿no?
1: Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Como digo, siempre capaz en, eh, en África, vas a ver, yo estuve en África hace un par de años, en varios países, y ahí el marxismo está metido en todos los grupos anticolonialistas, ¿no? Eh, criminalizando absolutamente todo lo, eh, lo europeo. En Estados Unidos tenemos la guerra racial comentando el marxismo este Black Lives Matter, ¿no? este grupo de supremacistas negros, casi como unos panteras negras del siglo XXI, y bueno, eh, en este sentido, como siempre digo, el, el marxismo tiene, digamos, postulados que son universales y, pero también tiene otros que son, digamos, más sectorizados
0: Así es y, y es interesante eh, bueno, en Canadá, por ejemplo, usan el tema del indigenismo, como sí. pasa en Argentina como pasa en Chile, con, con, con los grupos en el sur, en la Patagonia el, el, el uso realmente y la tergiversación de la historia y por eso yo creo que también es importantísimo, importantísimo formarse en estas cosas. Bueno, llevamos ya casi eh, una hora una hora aquí, eh, Cristian, y quería eh, preguntarte si tenías algún, algún otro comentario acerca del libro, al, al, alguna especie de, de resumen, si nos quisieses hacer o tipo conclusión de lo que hemos venido hablando. Y de por qué tal vez es importante, o mejor vamos por ahí, por qué es importante formarse hoy sobre la escuela de Frankfurt.
1: Mira, Pablo, pues creo, eh, tenemos que entender, eh, en este sentido, nuestra posición, tenemos que asumir una posición, si bien creo que, que ha habido avances y, y estamos en este sentido prestando batalla, pero estamos, digamos, en, en este sentido, en la posición del fracaso, por decirlo de algún modo. Lo estamos revirtiendo, pero tenemos que plantearnos. ¿Cómo fue que operó el marxismo desde el fracaso? ¿Cuál fue la actitud que, que ellos adoptaron hace casi 100 años? ¿Y cuáles fueron los réditos que esta nueva actitud les confirió? Bueno, fíjense ustedes que han logrado básicamente dominar completamente con su pensamiento todo el mundo, básicamente, o por lo menos todo el mundo occidental. Y bueno, y hay que ver de qué modo se organizaron, cuáles fueron las preguntas que se hicieron, ¿verdad?, y bueno, esto mismo, creo que es lo que estamos de algún modo intentando conformar eh, muchos de nosotros, ¿no? Eh, y tenemos que entender cómo fue que estos postulados, que hoy son lamentablemente son cosas de todos los días, ¿no? ideología de género, homosexualismo, todo tipo de cuestiones. Bueno, cómo fue que se dio, y fueron planes, eh, digamos, a largo plazo, eh, fueron cuestiones muy organizadas, y bueno, de ese mismo modo, me parece que tenemos que actuar nosotros y es bueno ver el modo en que se organizaron ellos para poder aplicarlo ahora eh, nosotros. Eh, con respecto a lo primero que decías, esto lo he hablado con vos, Pablo, en otra oportunidad, mira, el, el propio Agustín Lajes del prólogo, él dice que, eh, digamos, el, el libro negro de la nueva izquierda, aquel magnífico, aquel, aquella magnífica obra que tanto vos y yo conocemos muy bien, eh, de algún modo... Eh, Trataba la versión, eh, si queremos más, gramsciana, post-mayo del 68, y había, de algún modo, una precuela necesaria que es, vendría a ser, como dice Agustín, este libro, el inicio de la nueva esquina de la escuela de Frankfurt. Es decir, que es la vertiente de la escuela de Frankfurt, Agustín y Nicolás tratan la vertiente eh, más bien gramsciana y tal vez de ciertos actores de la escuela francesa, y después, me parece que el libro que sigue, que viene de algún modo a completar esta suerte de triada, por decirlo de algún modo, es el libro, este Pablo, que vos me comentaste, que ya estás terminando sobre el posmodernismo, ¿verdad? Entonces Así ahí creo que se, va cubriendo, se van cubriendo básicamente 100 años de historia del marxismo, eh, digamos, en esta nueva epist epistemología cultural. Estratégia Así
0: es, una triada que yo creo que es importantísimo, siempre es importante conocer al enemigo, conocer sus argumentos, porque... Es imposible una buena defensa y un buen contraataque si uno no conoce con quién está enfrente, ¿no? Y, y esa tríada, eh, obviamente, que, que es la que acabas de mencionar. Eh, muy bien. Preguntan ahí, ¿dónde pueden comprar el libro en Argentina, en Tucumán, Cristian? Yo creo que el Mercado Libre está...
1: El Mercado Libre, eh, me tengo que, mira, lo maneja en Argentina el libro físico Grupo Unión Editorial, que hace envíos, Grupo Unión Editorial Argentina, es el mismo que edita acá en Argentina el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje, y no sé si Pablo, si alguno de tuyo habrán editado, no me acuerdo. Eh, bueno, ellos manejan el libro en, en Argentina y hacen envíos al, al interior, etcétera. El libro está en Amazon, hoy me enteré la, la, la feliz noticia que está, eh, está como el libro más vendido en Amazon en libros de historia en español, y está más que nada en Metanoia Press, Pablo, ¿verdad? Está también, también
0: está en, 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 en MetaNedia Press, como podemos ver aquí. aquí está la versión eh, ahí en digital, pero esperemos que pronto para, para México y los Estados Unidos va a estar también la, la versión impresa. Así es, Cristian. Bueno, para ir terminando, yo quería, en primer lugar, agradecerte enormemente por, por este tiempo realmente, agradecerte por tu disposición. Yo quiero invitar a todos los que estén escuchando este vivo realmente a formarse, a leer este libro. Yo creo que el, la escuela de Frankfurt y el pensamiento de, los, de, de estos eh, representantes más importantes es muy difícil de entenderlo, es muy difícil de seguirlo, es muy difícil de tener incluso el, el, el tiempo y el estómago de leerlos eh, a todos, salvo que uno tenga que especializarse en el tema. Por eso a mí me parece importantísimo leer un libro que de manera sistemática presente de una manera muy clara, como lo has hecho en este libro, eh, todo este tema tan in, eh, intrincado, como podríamos decir. ¿no? De hecho, de hecho eh, yo creo que alcanzás en este libro esa propuesta eh, general de presentación de qué es la Escuela de Frankfurt. Eh, me parece un libro muy bueno como introducción también ¿no? para el lector. De, y después de ahí uno de leer este libro dice, bueno, yo quiero profundizar un poco más sobre este tema sobre aquel otro, sobre este autor, sobre aquel otro me parece un libro importantísimo para alguien por ejemplo que vaya a la universidad y tenga que enfrentarse a toda esta vorágine ideológica para alguien que vaya a la universidad, esto me parece que es, es, es prácticamente una obligación moral leer un libro así, por el propio bien ¿no? Eh, eh, por el hecho de ser una, una puerta de ingreso, pero una puerta de ingreso de crítica, pero crítica de la buena, ¿no es cierto? a todo, a todo este pensamiento este pensamiento. Así que así que yo con eso simplemente quiero, quiero ir cerrando para que, para que, bueno, hacer una contribución también a, a, a que nosotros podamos entender mejor los procesos intelectuales, eh, los procesos políticos que, que, que estamos padeciendo hoy en día también en, en carne propia cada uno de nosotros.
1: Pablito, yo no, no sé cómo, cómo agradecerte una vez más eh, por, por tu tiempo, tu, tu generosidad, en la difusión de, bueno, de este trabajo y de otros. Quiero aprovechar acá para, bueno, para decirte que estoy seguro que te va a ir muy bien ahora que te vas de gira a México. Eh, te, va a ir, te va a ir espectacular, espectacular, porque mucha gente, eh, siempre mucha, muchísima gente me pregunta, me pregunta por vos. Y bueno, Dios mediante, Dios mediante, yo a fines de octubre, aprovecho también acá para, eh, para comentar, a fines de octubre hasta mediados de noviembre voy a estar en en México también, presentando este libro y algunos otros libros anteriores. Así que... Y Perfecto, bueno, entonces, a ver, para, para
0: la gente que quiera, que quiera entonces el, el tener su libro firmado en México, obviamente que lo vamos a anunciar. Una vez que tengas el, el itinerario, me avisas, por favor, para compartirlo en, en todas las redes. Eh, y agradecer también, Cristian, a todos los que nos han estado escuchando sí. ahora. Yo los invito a que, por favor, compartan este video. Recuerden que eh, Cristian, en eh, mi caso, el caso de Agustín, de Nicolás Márquez, de tantos otros autores. Nosotros no tenemos apoyo de nadie para hacer. No tenemos un Rockefeller ni tenemos un, un Félix Baile eh, que venga a la escuela de Frankfurt y les ofrezca todo. No, tenemos que realmente remar contracorriente en todo esto. Así que la mejor manera de que ustedes nos puedan apoyar a nosotros es simplemente formándose ustedes mismos. Porque eso es lo que nosotros queremos en definitiva. Que se formen. Eh, así que todos aquellos que puedan y quieran comprar el, el, el libro de Cristian, eh, obviamente que más que agradecidos también para apoyarlo a él con, con todo este trabajo eh, y vamos, vamos a hacer, yo creo que una vez que yo venga de México, Cristian, antes de que te vayas para México, vamos a hacer otra, otra entrevista como esta, hablando de algunos puntos principales del, que he marcado en el libro, obviamente que ahora no nos da el tiempo, pero hay varios puntos que quería mencionar para que nos vayas comentando y explicando un poco más y profundizando, pero lo vamos a dejar para una segunda parte, Dale. cosa de que, de que la gente vaya, vaya teniendo tiempo de leer el libro, así que si ustedes leen el libro, vayan anotando sus preguntas y en el próximo vivo que hagamos por favor, nos las ponen en los comentarios y ahí las vamos, la vamos tratando. Pero nuevamente, Cristian, gracias enormes y hasta la próxima si Dios quiere.
1: Pablito, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a toda la gente. Y bueno, mucha suerte en México. Nos gracias, vemos, chao,
0: chao. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.